0: Questa mattina ovviamente vogliamo riflettere sulla Pasqua, però vorrei introdurre questo argomento, questa riflessione con una domanda. Visto che abbiamo visto questo video bellissimo anche sui bambini, eh, il messaggio così semplice. Un altro approccio potrebbe essere questo. Avete mai fatto una caccia al tesoro? Ah sì, ci ricordiamo da bambini. Ma io sto parlando di una vera caccia al tesoro. Quest'estate ho conosciuto un amico in America che si è messo a viaggiare per gli Stati Uniti per cercare un tesoro. Un facoltoso americano ha deciso di divertirsi negli ultimi anni di vita a nascondere tutti i suoi beni, ha messo online una specie di poesia Rebus e c'è gente che si è messa lì a cercare a, a esplorare, a capire che voleva dire, quali erano possibili le coordinate e, e lui pre- almeno una volta ci ha speso le ferie appresso a questa caccia al tesoro. Ora, eh, la maggior parte di noi dice, sì, vabbè, la caccia al tesoro, non so se è affidabile, non so se mi interessa, non so se esiste realmente. Ma sapete, c'è stata una vera e propria caccia al tesoro, fatta qualche decennio fa, nel 1987. Un papà di nome Bob e due figli, Greg e David, con un amico Jerry, hanno scoperto che era affondato un battello a vapore nel fiume Missouri, vicino Kansas City. Questo battello era affondato, era carico di tutti i beni possibili e immaginabili destinati alle case di frontiera. Quindi immaginatevi l'epoca dei cowboy, di cosa avevano bisogno i cowboy e le persone della prateria, di tutto, dai piatti ai vestiti, gli stivali, le pistole, i martelli, i chiodi, eccetera, eccetera. Beh, questo battello è affondato vicino al Missouri, sceso giù sul fondo del letto letto del fiume, e poi, decenni dopo, il fiume ha cambiato il suo percorso, hanno fatto degli interventi, E questi Bob e compagnia hanno scoperto, hanno capito, secondo i documenti che hanno trovato le testimonianze, che ora questo battello giaceva ben in profondità, sottoterra, in un campo di Gran Turco. E hanno deciso, sai che c'è? Secondo me c'è ancora quel battello là. E c'è tutta un sacco di bella roba da scoprire in questo battello. Sono andati a parlare col proprietario del terreno e ho detto, vorremmo cavare, ci, ci concedi il tuo terreno per un paio di mesi e lui ha fatto guarda, vi aspettavo perché in ogni generazione che la mia famiglia ha posseduto questo terreno arriva qualcuno e dice che vuole cercare il tesoro. Va bene, se volete spendere soldi, tempo e denaro inutilmente per due mesi fate pure, il mio terreno è libero perché non lo coltivo in questi mesi. Che fare? Tentare effettivamente l'impossibile o quello che sembra impossibile? Voi cosa avreste fatto? Avreste messo tutti i vostri risparmi? per cercare questo tesoro, che secondo le vostre carte i vostri documenti esiste veramente? Sareste andati a scavare in un campo di Gran Turco per cercare il tesoro? E poi, chi vi dice che quel tesoro non è stato già saccheggiato qualche tempo prima, qualche decennio prima? Io non so cosa avrei fatto sinceramente, ma uh, la cosa affascinante di questa storia, che è una storia vera, è che questa caccia al tesoro, per il tesoro del vascello che si chiamava Arabia, il vascello a vapore Arabia, è paragonabile alla storia della resurrezione. In che modo? Noi abbiamo documenti antichi che attestano, di un passato, in un passato remoto, di un evento straordinario, che è quello della resurrezione. E queste testimonianze ci spiegano che certamente Gesù è risorto dai morti. E non è soltanto un passatempo, una scommessa così, eh, questo racconto della resurrezione. È un racconto talmente importante che ci invita a scommettere l'anima su questo, su questa testimonianza. Che è una cosa abbastanza terrificante se ci pensiamo, ma al tempo stesso, se è vera, è la cosa più straordinaria che ci possa essere. Se la resurrezione, e la resurrezione di Gesù è così importante, è centrale assolutamente essenziale alla fede cristiana perché se è vera la risurrezione sono vere tante altre cose o meglio, la risurrezione è il pinnacolo se così vogliamo dire, il punto più alto della rivelazione eh, di Dio della manifestazione della presenza di Dio e della, eh, dell'amore di Dio e della verità di Dio se Cristo è risorto allora tutta la parola di Dio è vera quello che ha detto Gesù è vero e ha implicazioni enormi anche per noi oggi è così centrale questo discorso della risurrezione che il grande apostolo Paolo ha scritto questo in prima Corinzi 15. Se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque la nostra predicazione e vana pure la vostra fede. Della serie chiudiamo baracche e burattina e andiamo a casa stamattina, che siamo a fare qua? Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, siamo più miseri fra tutti gli uomini. Se noi cristiani non crediamo effettivamente che Cristo è risorto, ma che vita stiamo facendo? Non ha nessun senso. E giustamente Paolo concluderebbe, se questo fosse vero, cioè che Cristo non è risorto, mangiamo e beviamo, che domani moriamo. Della serie facciamo come fanno tante persone, divertiamoci, godiamoci la vita e poi il futuro è inutile pensarci. Ovviamente questo non è il discorso che fa Paolo, Paolo dice no, Gesù è risorto, ma cosa c'è di tanto speciale in questa resurrezione? Ma più più che questo forse la prima domanda è come facciamo a sapere che è accaduta? Come facciamo a sapere? Possiamo effettivamente scommettere la nostra vita, la nostra anima su questo evento del passato? E poi cosa comporta per la nostra vita di oggi se tutto questo è vero? Come posso rispondere, reagire personalmente a questo evento? Vogliamo affrontare brevemente queste domande stamattina e la prima è proprio la seguente. È veramente avvenuta questa risurrezione? Non so se avete mai parlato con qualcuno, magari anche tu stesso che sei qui oggi questa mattina, sei stato invitato da qualcuno, sei solo curioso di sapere un po' più di questa Chiesa del Vangelo, avrei pensato, guarda, la risurrezione, se ci credi, è avvenuta per te, nel tuo cuore. Vai, tranquillo. Però non è che mi puoi dire a me che devo credere alla risurrezione. Se ci credi è tua, eh, cioè. però non è che... Non si può dimostrare che Gesù è risorto. Non è scientificamente probabile una cosa del genere. Oppure ancora si potrebbe dire, ma sì va bene l'idea è bella ma non ti puoi fidare di questi racconti della Bibbia cioè la Bibbia chi l'ha scritta, quando è stato scritto qua, chi l'ha custodita nei secoli, quante volte è stata cambiata E tutta una serie, serie importante di obiezioni non ti puoi fidare comunque di questo racconto ora su questo potremmo parlare per ore e qua vedete che di queste cose le mastica bene anche Mila potrebbero raccontarvi se avete interesse più in dettaglio ma il punto è questo Che il racconto biblico presenta la resurrezione come un evento storico, qualcosa che è realmente accaduto. Non è un desiderio, non è la proiezione di una nostra idea. È successo qualcosa di straordinario, non scientifico, diremmo sovrascientifico, appunto straordinario, un miracolo. Gesù è tornato in vita. la difficoltà che abbiamo a credere è questo, che è qualcosa di straordinario appunto, non è che tutti i giorni qualcuno risuscita, quindi eh, diciamo com'è possibile una cosa del genere. Ma dobbiamo avvicinarci all'evento della risurrezione con una mente storica, di uno storico, o meglio di un investigatore. L'investigatore, come, fu- come cosa fa l'investigatore? Va sulla scena del crimine e vede quello che c'è e cerca di ricostruire la storia che meglio spiega la presenza di tutte queste evidenze. Non può dimostrare scientificamente chi ha ammazzato chi, può dire semplicemente, guarda, che questo, se questo è vero, questo è vero questo è vero, allora la spiegazione più plausibile, più convincente, è proprio la seguente. Ora, ci sono tre evidenze storiche che vengono generalmente accettate anche dai non cristiani, anche dai più scettici. Le tre evidenze storiche che abbiamo a disposizione, e questo lo prendo da un ottimo articolo eh, di Matt Perman, che dice questo. Ci sono tre evidenze storiche a disposizione. La tomba vuota. La tomba era vuota la domenica di Pasqua. Perché? Perché le donne l'hanno trovato così, gli dicevano l'hanno trovato così, ma anche gli oppositori ai cristiani eh, non riuscivano a spiegarsi che era successo a questo corpo. Ma la tomba era vuota. È interessante vedere anche che rabbini che dibattevano contro i cristiani nei decenni seguenti non di- discutevano sul fatto che la tomba fosse vuota o ci fosse il corpo partivano dall'idea che la tomba era vuota e dovevano cercare di capire perché era vuota quindi un dato di fatto è che la tomba era vuota secondo dato di fatto i discepoli ebbero delle esperienze reali con colui che credevano essere il Cristo risorto i discepoli erano convinti di aver visto Gesù risorto e avevano avuto esperienze reali non è che si sono svegliati una mattina con quest'idea ho una sensazione forte che Gesù c'è, no loro dicono di averlo incontrato, di averlo toccato, quindi c'era qualcosa di materia, di materiale. Non solo, Gesù si è messo a mangiare in loro presenza. E poi il pesce che mangiava non c'era più, era sparito. Cioè, nel senso, se l'è mangiato. E queste sono indicazioni molto forti. Come possiamo spiegarci queste esperienze dei discepoli se Gesù non è veramente risorto? Terzo punto molto importante è stata la proclamazione della resurrezione che ha fatto nascere la Chiesa cristiana. Spesso si dice che i discepoli di Gesù, dopo un po' di tempo, Gesù era morto, hanno iniziato a proiettare di nuovo quest'idea che, ma no, Gesù me lo sento ancora, Gesù vive ancora in noi, sì, il suo ricordo vive, e così via, e dopo qualche decento, decennio questa leggenda si è sviluppata e il fatto, no, guarda che Gesù è risorto veramente. Ora, questo non funziona, questa teoria, semplicemente perché... La storia della Chiesa è tale che la Chiesa è nata perché veniva detto che Gesù era risorto. Non è stato qualcosa che si è sviluppato nel tempo. Dai primi anni, noi diremmo ovviamente col testo biblico, da pochi giorni dopo la resurrezione, la proclamazione è stata Gesù è risorto. E questo ha dato vita alla Chiesa cristiana. Ora potremmo argomentare a lungo su questo, ci sono tante sfaccettature, personalmente trovo molto affascinanti e intriganti, ma sono evidenze solide. E la spiegazione che possiamo dare a queste evidenze che è più coerente, più convincente è proprio il fatto che la tomba vuota e le apparizioni che i discepoli le esperienze che i discepoli hanno avuto con Gesù risorto con quello che credevano essere Gesù risorto e, e la proclamazione della risurrezione che ha dato vita alla Chiesa si spiegano al migliore dei modi con il fatto che Gesù effettivamente era risorto ora, di nuovo si può argomentare, discutere questo e se avete domande su queste cose, fatele non c'è nessun problema a fare domande per sapere, perché se Dio ci chiede di scommettere l'anima su questa cosa è anche giusto, se mi permettete che noi ci assicuriamo che tutte le cose sono in ordine su questo ci sono eh, motivi buoni interessante che Gesù l'ha fatto, quando i discepoli beh, non lo so, Gesù è risorto Gesù cosa ha detto a Tommaso? vieni qua, metti la mano quando ancora tutti gli altri dicono ma troppo bello per essere vero, Gesù cosa ha detto? Ci avete da mangiare? vi faccio vedere e si è messo a mangiare Cioè Gesù ha risposto ai dubbi dei suoi discepoli. Quanto più vuole rispondere anche ai nostri dubbi oggi. Dobbiamo essere disposti, avere coraggio a fare le domande, con eh, onestà intellettuale, e poi essere disposti a ricevere le risposte. Perché? Questo comporta qualcosa di straordinario. L'abbiamo già accennato. Potremmo dire che la resurrezione comporta certezze per il passato, per il presente e per il futuro. Certezze per il passato in che modo? Beh, innanzitutto, Gesù risorgendo dai morti, dimostra che tutto quello che ha detto e fatto era vero. Se io vi dicessi, sapete che io so volare? Io sono un bravissimo eh, superman. Benissimo, molto interessante, finché non ti butti da un palazzo e voli, non ci crede nessuno, una cosa del genere. Ora, Gesù ha detto tutta una serie eh, di affermazioni forti, radicali, e come giustamente disse il grande apologiata del secolo scorso, che ora era un matto pazzo scatenato a dire certe cose, o era un ingannatore che cercava di imbrogliare tutti, o era effettivamente quello che diceva essere, cioè Dio. Il fatto che Gesù ha risorto le morti ha dimostrato che ha fatto quello che nessun altro poteva fare, e che tutto quello che aveva detto e fatto era vero. E i discepoli stessi lo dicevano questo. La prima grande predica di Pietro negli Atti è proprio questo. Sappiate con certezza, sappiate tutti voi ebrei, che Dio ha fatto ha proclamato, ha manifestato Gesù come il Messia, risorgendolo dai morti. Quindi tutto quello che Gesù ha detto e fatto è vero. Ma la risurrezione non porta solo certezze per il passato, porta anche certezze per il futuro. Se tutto quello che Gesù ha promesso è certo, allora, e l'ha dimostrato risorgendo, allora vuol dire che noi riceveremo anche la vita eterna, noi riceveremo questa, sperimenteremo questa risurrezione. Le beatitudini stesse, dicono, no, beati poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli. Sono tutte proiettate a un futuro, con, pienamente compiute in un futuro. E la, la certezza per il futuro è straordinaria. Um, è veramente una, una speranza meravigliosa. È così bella che noi diciamo se magari fosse vero. Sentite cosa dice l'Apocalisse. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, la casa di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno Suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Dio farà ogni cosa nuova. Si ricomincerà da capo e sarà molto, molto meglio di adesso. Sarà straordinariamente più bello, sarà stupendo. E quindi siamo proiettati verso questo futuro, noi che crediamo nella resurrezione di Cristo, che ci siamo affidati a questo evento. Ma non è solo una questione del futuro. E adesso bisogna stringere i denti, la vita è un disastro, ma un giorno andrà tutto bene. Sicuramente la vita è difficile, ma la resurrezione porta certezze anche per il presente. Perché Gesù è risorto, possiamo oggi vincere sul peccato. Ora, il peccato è una parola ovviamente fuori moda, una parola ridicolizzata, una parola che sa di Medioevo, me ne rendo conto. Ma il termine biblico per esprimere il male dentro di noi e tutte le scelte sbagliate che noi possiamo fare. Con Gesù possiamo vincere questo male nel nostro cuore. Possiamo dire di no, non solo perché ha una speranza per la vita eterna, ma perché può avere la certezza della vittoria del peccato nella propria vita. Paolo in Romani 16 dice delle parole bellissime, al versetto 8 dice, ora se siamo morti con Cristo, credendo, identificandoci con Lui, crediamo pure che vivremo con Lui. E più avanti dice questo, fate voi conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per obbedire alle sue concupiscenze, i vostri desideri sbagliati, ai suoi desideri sbagliati. E non prestate le vostre membra, il vostro corpo, le vostre mani, la vostra bocca e i vostri occhi, al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. E aggiungo il versetto 14. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi. Sentite che belle queste parole. Sono parole straordinarie. Perché Gesù è risorto, ha sconfitto la morte, ha sconfitto il potere del peccato e perché lui ha sconfitto il peccato ci invita a godere di questa vittoria. E noi possiamo sperimentare questa vittoria della nostra vita. Vuol dire che noi abbiamo il diritto di dire no e la, il potere di dire no alle cose sbagliate che vengono dal nostro cuore. Le reazioni sbagliate, i desideri sbagliati e tutte le cose che sappiamo sono malvagie. Abbiamo la vittoria in Cristo. Ora è una battaglia. Non è che tutto automaticamente sparisce, le tentazioni non ci sono più, ma è possibile vincere questa battaglia con il Signore, proprio perché Gesù ha vinto sulla croce. Possiamo dire di no al male, al peccato. Ora, come rispondere però a queste verità meravigliose? Sì, concettualmente magari le abbiamo capite, ma come le possiamo effettivamente interiorizzare, come le possiamo mettere in pratica? E qui c'è... Una risposta in parte paradossale. Per vivere la risurrezione devi morire a te stesso. Per sperimentare la potenza della risurrezione, per godere della bellezza della risurrezione, per beneficiare della certezze, delle certezze della risurrezione. tu ed io dobbiamo morire a noi stessi. Ora non vuol dire suicidarsi, vuol dire rinunciare ai nostri piani di vita, vuol dire rinunciare ai nostri desideri, vuol dire rinunciare a una vita egocentrica, una vita incentrata su di me. Perché? Perché mi rendo conto che in effetti davanti a Dio non ho diritti. L'unico diritto che ho è di essere condannato e giudicato per il male che c'è nel mio cuore, che ho coltivato, al quale ho dato spazio. Non ho diritti perché davanti a Dio mi rendo conto che sono un peccatore e sono destinato a una giusta sentenza. E quindi, per ricevere questo, uh, la verità della risurrezione, io devo dire che abbandono tutto questo, che ho sbagliato, che ammai non la bandiera bianca e mi inginocchio davanti a Dio. Devo rinunciare ai desideri sbagliati, pieni di egoismo, avidità e orgoglio, devo rinunciare a abitudini sbagliate, alla mia vana religiosità, ai miei beni materiali, E rinunciare a tutte queste cose, a un effetto cumulativo che ha proprio la sensazione di morire. (ride) Chi ha sperimentato questo sa esattamente quello di cui sto parlando. Ti sembra dire, signore, io ho bisogno di te, voglio credere in te, mi voglio affidare a te, eh?" ma questo non non si può fare se io non dico di no a tutte queste altre cose. E c'è proprio quella sensazione di dire sono arrivato alla fine, ho finito di vivere in un certo modo, E per un attimo sei come in apnea, diciamo così, aspettando che la verità delle promesse di Dio prendano piede. È una sensazione, è un'esperienza che la Bibbia paragona a morire. Gesù stesso ha detto questo. Se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio, e del Vangelo la salverà. E l'abbiamo già letto, no, I romani? Fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio. Presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi. E nella mia vita in più riprese ho sperimentato in maniera chiara questi versetti e l'immagine che mi ero fatto, perché mi sentivo debole, mi sentivo inadeguato, mi sentivo fallito giustamente, spiritualmente parlando era così, e dovevo presentarmi però a Dio con quel minimo di energie rimaste e mi sentivo come uno zombie. No? Lo zombie cos'è? Il morto vivente, no? È uno, una specie di cadavere che si muove. In questo caso è uno zombie in positivo, perché è lo spirito di Dio che ti riempie, ti ridà vita, ma a differenza dello zombie che è comunque un corpo in putrefazione, lo spirito ti rinnova. E ti ritrovi a camminare e a vivere con le, la potenza dello spirito di Dio dentro di, te, che, dentro di te, che ti trasforma e migliora la tua vita. Ecco perché Gesù dice chi vuole perderla la troverà, perché effettivamente questo morire a noi stessi in realtà è un ritrovare la vita in maniera così più profonda, così più autentica, così migliore con Cristo dentro di noi, con lo Spirito di Dio che opera in noi. E così Paolo può dire in Galati 2.20, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive me l'unico modo per vivere la risurrezione è morire a te stesso non stiamo parlando qui di guadagnarci qualcosa sacrificando tutto quello che abbiamo non è che noi se vendiamo i nostri beni materiali la nostra casa macchina conto in banca se lo diamo ai poveri se facciamo qualche sacrificio di qualche tipo allora dio dice ma questo è uno che proprio ci tiene a lui Glielo, glielo do, gli permetto di avere il perdono, eccetera. L'unico modo per ricevere il perdono di Dio è perché Cristo è morto sulla croce per noi, ha pagato, noi non avevamo nessun niente da dare, da offrire. Al tempo stesso per ricevere questo dono io devo rinunciare a tutto quanto. Non ho modo. E di nuovo, per tornare al discorso della caccia al tesoro, se c'è un tesoro in fondo a quel campo, io non è che posso guadagnarlo, perché se c'è un tesoro vale molto di più dei soldi che ho. Ma come faccio a riceverlo se non sono disposto a rinunciare a tutto per guadagnare quel tesoro? Quindi non si tratta di meritarci la salvezza del Signore, il perdono del Signore, si tratta semplicemente che per ricevere questa cosa meravigliosa ho bisogno di rinunciare a tutto quello che, che ho. Non possiamo quindi capire sperimentare la bellezza e l'importanza del, de, della resurrezione se non capiamo che non ce la possiamo fare, ma è un dono a disposizione che richiede però la rinuncia di tutto. Come stai vivendo la tua fede? Se sei un credente in Cristo, se sei un cristiano, se sei nato di nuovo, usiamo il termine che più ci piace, come stai vivendo la realtà della resurrezione? Perché poi Gesù ha detto, rinunci a se stesso ogni giorno e mi segua. Cioè c'è un momento in cui si fa questa Prima volta si muore da noi stessi, ma poi diventa uno stile di vita in realtà. Diventa uno stile di vita nel quale quotidianamente noi dobbiamo appendere il nostro io, il nostro orgoglio, i nostri obiettivi, i nostri desideri, e se non altro, sbagliati, buttarli via. Quelli che possono essere buoni, li mettiamo nelle mani di Dio, e diciamo, Signore, fai te quello che vuoi, mi sottometto a te e alla tua volontà. Se facciamo così, possiamo sperimentare Ogni giorno la bellezza della risurrezione. O forse non sei ancora a quel punto e quasi quasi eviti, oggi perché a Pasqua sei dovuto venire in chiesa, insomma, ma è meglio evitare questi discorsi, sono un po' pesanti, sono un po'... mi fanno sentire a disagio. Eh, giustamente ti fanno sentire a disagio, non è una cosa sbagliata. È una cosa che dovrebbe però stimolarti non ad allontanarti, ma a risolvere la questione. Non evitare di fermarti a riflettere sulla, sua situazione, sulla tua situazione per paura di cambiare. Perché sapete, la bellezza della resurrezione è qualcosa di straordinario, ma implica qualcosa anche di forte. Se è vero che Gesù è risorto e chi crede in Lui non muore più, che succede a chi non crede in Gesù? E la scrittura su questa è chiarissima. Rimani in quella condizione di male nel cuore che un giorno diventerà una situazione permanente e esponenzialmente più grande e sarà un'esperienza di corruzione, di distruzione, di dolore che non finirà mai. Ecco qui un'altra parola sulla quale si ride e si scherza oggi e non si prende sul serio, è l'inferno. L'inferno è quella condizione di separazione costante da Dio per sempre irrevocabile. E questo è il destino di coloro che non fanno niente del problema, del male nel proprio cuore. Ma non deve essere così. E questo è il grande messaggio del Vangelo. Gesù ha risorto per dirci, per intervenire, per risolvere questo problema e dimostrarci che non deve essere così. L'opportunità c'è, è un'opportunità reale, a disposizione. Sta a noi capire come muoverci. Sta a noi Decidere se vogliamo credere, ovvero affidarci a questa verità, alla persona di Cristo, del Cristo risorto, oppure andare avanti per la nostra strada. Se capiamo la portata è terrificante, è vero, ma al tempo stesso che svolta quando mi affida a Cristo? Che svolta? Perché lì vuol dire che non può succedere più niente nella mia vita di tanto tragico da togliermi dalle mani di Dio. Ed è una... Una cosa reale, che cambia letteralmente la vita. Possiamo andare a dormire la sera, sereni, che se anche dovessimo morire nel sonno, saremo con Dio. Possiamo essere tranquilli, che se anche ci prendiamo un tumore, siamo con Dio. Certo, la sofferenza non ci piace, ma al di là della sofferenza, ci aspetta questo futuro glorioso. E questo cambia radicalmente la nostra vita già da oggi. Com'è finita la storia di Bob? David, Greg e Jerry, che cercavano questo tesoro. Convinti delle informazioni, hanno sacrificato soldi, tempo, denaro, giustamente energie, e hanno iniziato a scavare. E alla fine il coraggio ha pagato. Hanno iniziato a scavare in questo campo di Gran Turco, e cos'è che hanno trovato in fondo? Sotto molti metri di terra hanno trovato un relitto. E questo relitto era ancora quasi intatto, perché... Perché sotto la melma non c'era ossigeno e tutto si è conservato in maniera incredibile. E c'è un museo nel quale sono andato qualche anno fa a Kansas City che presenta tutto questo. Hanno trovato migliaia di ehm, oggetti dell'epoca, dagli stivali ai cappelli, ai, cap- ai bicchieri, ai piatti, ai coltelli, i- i- le pistole. Hanno trovato addirittura i e sottaceti. Si sono pure bevuti una bottiglia di spumante trovato in questa barca. Hanno fatto un museo bellissimo, se non ci credete, andate a Kansas City, lo potete vedere, e è qualcosa di sensazionale pensare che tutto questo sia rimasto intatto dai tempi di prima della guerra civile negli Stati Uniti. Loro erano sicuri delle informazioni che avevano, hanno scommesso, si sono buttati e la loro fiducia è stata ampiamente eh, soddisfatta, è stata ampiamente retribuita ora Dio ci vuole dare molto di più che stivali, sottaceti e piatti e bicchieri Dio ci vuole dare la vita eterna l'evento storico della resurrezione è affidabile è pieno di certezze ed è bello è bello perché ci parla di amore ci parla di vita e ci parla di una speranza che non è la classica speranza all'italiana ma sì, speriamo, io speriamo che me la cavo è un'attesa di un evento futuro che è certo, alla luce di quello che Cristo ha fatto. E il mio invito, se sei qui per la prima volta, o se ancora non hai preso una decisione per Cristo, è che tu prendi sul serio questa resurrezione di Cristo. È intellettualmente sostenibile ed è appagante per l'anima. E se sei un credente, continua a vivere alla luce della resurrezione. E adesso abbiamo ancora tempo per rispondere con la lode, con le preghiere. Facciamolo con un cuore pieno di Gratitudine a questo Dio meraviglioso che è morto per noi, è risorto e ci ha dato la notizia che è risorto, ci ha fatto sapere e possiamo essere sicuri e sereni in questo. Amen.